0: un ciel où l'été arrive à part des bois d'histoire d'amour, de parfums de flammes aventureux, que pour mes jours heureux, je garde. de
1: Il n'y avait qu'une chose véritable. Une certaine insouciance. Nous vivions 1913. dans un paradis perdu car nous ne croyions plus à la
2: guerre. L'été 1913. Mathieu Garrigou-Lagrange, Manouchak Fachaï. Bonjour à tous et bonjour à toutes, merci de nous rejoindre au troisième jour de cette grande traversée consacrée à un été aujourd'hui centenaire. Alors si vous nous écoutez depuis le début de la semaine, vous savez évidemment tout sur la place de la France dans le monde à cette époque, sur les femmes dans la société de 1913, sur la modernité, sur le sacre du printemps, sur le théâtre des Champs-Elysées mais il nous reste encore beaucoup à découvrir sur cet été particulier, dont les étranges coutumes nous sont parvenues par le biais de divers chroniqueurs. L'un d'eux, par exemple, il s'appelait Jean Bernard, raconte qu'il a fallu installer une morgue cette année-là dans le casino de Monaco, à cause d'un très grand nombre de joueurs malheureux ayant décidé d'en finir, et qu'il fallait bien réfrigérer durant la durée de l'enquête. Le même, chroniqueur, au sujet des bizarres habitudes des vacanciers, écrivait ceci « Les plages célèbres attirent ceux qui aiment le vacarme, la vie intente les danses bizarres, le tango et la marche des poissons, ainsi que les servitudes mondaines qui vous obligent à changer de costume une demi-douzaine de fois par jour. Pas un fort dit-il, ne pourrait résister à une vie pareille qu'on complète par des sermons originaux du Monsignor Mondain, lequel prêche dans les casinos sur des sujets frivoles. Merci donc à Jean-Bernard pour cette présentation presque complète de la matinée d'aujourd'hui durant laquelle nous allons parler 1. du grand monde avec Proust dans l'heure d'archives qui vient 2. des sermons avec un documentaire à 11h sur les batailles entre la foi, l'athéisme et les autres grands courants de pensée de l'époque 3. d'économie et non pas de casino, espérons-le, dans la table ronde, ça ce sera pour 10h mais avant tout, voilà donc la séquence d'archives. Elle raconte aujourd'hui la parution, cette année-là, du livre « Du côté » de chez Swann premier tome dans la recherche du temps perdu de Proust. Vous allez entendre évoquer ce moment en particulier pour l'écrivain, l'exégèse qui a été faite de son œuvre par la suite. Et puis, nous écouterons également des témoignages sur Proust lui-même. Alors, pour accompagner au mieux ses archives, l'un des grands spécialistes de Proust, Antoine Compagnon, a bien voulu remettre pour nous cette année 1913 en perspective. Et c'est donc avec... Un panorama de cette année pour Proust que commence notre émission.
3: Le début de l'année est très malheureux pour Proust. La fin de l'année est très malheureuse aussi puisque le 1er décembre, Alfred Agostinelli disparaît. Alors on peut rappeler Et qui est Alfred Agostinelli. Alfred Agostinelli, Agostinelli c'était son, son chauffeur de taxi hein, de Cabourg avec qui il avait fait des excursions dans les environs qui était revenu vers lui au début de 1913 et qu'il avait accueilli comme secrétaire, euh, bien qu'il n'en eût pas les qualifications. Il était jeune, il avait 24, 24 euh, ans, 25 ans. Et qui était installé chez lui, donc avec sa compagne. Tout ça est assez mystérieux, nous ne savons pas grand-chose de cette euh, passion, relation. de ce qui s'est déroulé dans les murs de cet appartement au cours de l'année 1913, qui est donc une année compliquée pour Proust. En tout cas, cette Agostinelli disparaît et mourra en mai 14 d'un accident d'avion alors qu'il apprend à piloter. Mais ce qui est frappant pour moi, c'est la coïncidence parfaite entre ce départ d'Acostinelli et donc ce malheur et la publication du roman, c'est-à-dire le triomphe, puisque c'est ce que Proust voulait de toute sa vie publié ce roman depuis qu'il a 20 ans. Depuis toujours, il veut être écrivain. Il a essayé Jean Santeuil. Il est à ce roman depuis 1908. Enfin, le premier volume est publié. Il est en vente à la moitié de novembre. Et au moment du triomphe, intervient cette catastrophe. Cette coïncidence est quand même terriblement frappante et produit l'inflexion du roman, puisque c'est un un autre roman que Proust euh, écrira très vite euh, dès la mort d'Agostinelli introduisant Albertine qui est donc euh, inspiré en partie en partie pas, de mais, mais disons que ce thème de la prisonnière et de la fugitive n'existait pas avant le 1er décembre 1914 même s'il y avait des inflexions possibles de la suite du roman mais je crois qu'il faut tenir compte du fait que l'inflexion du roman elle est aussi liée à la publication du premier volume. Il n'est pas concevable que la publication n'ait pas d'effet sur la suite, hein, chez un écrivain, chez tout écrivain. Le fait, justement, de se voir publier, d'avoir ce livre qui circule, cela produit nécessairement des transformations et des, une, une métamorphose de la personne. Et donc, euh, je ne peux pas imaginer que même sans cette catastrophe, la suite euh, n'eût pas été modifiée.
1: Portraits et souvenirs par Marie Chekiewicz Une émission de Roger Pilaudin Lecteur René Farabé
2: Première archive donc avec Marie Chekiewicz, c'était la fille d'un riche collectionneur d'art russe. Elle a fréquenté de nombreux salons avant de fonder le sien, qui comptait notamment parmi ses membres réguliers, Jean Cocteau, Reynaldo Dohan et Anna de Noailles. Nous l'entendons ici dans l'émission Portrait Souvenir du 11 septembre 1960.
1: Madame Chekiewicz, le livre de Marcel Proust du côté de chez Swann devait finalement apparaître au mois de novembre de 1913.
4: Un conte d'auteur chez Grasset.
1: Et, ah, et l'on sait que Marcel Proust s'occupait très activement de sa propre publicité. Mais aussi des amis à lui, comme Lucien Daudet, comme Maurice Rostand, comme Cocteau, comme Jacques-Émile Blanche, l'aidaient et firent des articles très enthousiastes. Oui. Et c'est alors que vous êtes intervenu pour demander à M. Adrien Hébrard une interview de Marcel Proust pour le temps.
4: Oui le temps n'avait pas l'habitude de faire paraître des interviews d'auteurs qui n'avaient pas encore produit des œuvres importantes. Oui. Et en plus de ça, j'avais obtenu que des extraits du côté de chez Swan paraissent avant la publication du livre. Ce
1: qui aussi était très exceptionnel.
4: C était, ça ne s'était jamais fait.
1: Qui fut chargé de cet entretien avec Marcel Proust pour le temps
4: eh bien, M. Ebra a choisi un de ses rédacteurs, joseph Philippe Bois, qui plus tard devint le directeur du Petit Parisien. Cette entretien est d'autant plus remarquable qu'il a été presque entièrement rédigé par Marcel Proust lui-même.
1: Il parut dans le temps le 12 novembre 1913.
4: Et joseph philippe Bois était de ceux qui ont tout de suite compris l'intérêt principal du livre... Il n'a pas hésité à en proclamer l'originalité, la grande valeur. C'est-à-dire qu'ayant passé presque tout l'après-midi avec Marcel Proust, quand il est rentré chez lui, il a lu jusqu'au matin toute son œuvre. Marcel lui avait prêté un volume, il l'a lu et il a été absolument enthousiasmé. Il ne savait pas du tout que c'était le commencement d'une vaste fresque.
1: pensée de l'œuvre de Proust Oh bah ben, il y a des œuvres courtes qui paraissent longues. La longue œuvre de Proust me paraît courte. Jean Cocteau. On voudrait lire et relire encore après la dernière ligne du temps retrouvé. Toute sa vie secrète est là, masquée de velours noir. On dirait que la solitude le poussait à se livrer et, et à se cacher tout à la fois.
2: Antoine Compagnon, qui est Marcel Proust en 1913 dans les milieux littéraires
3: et dans sa vie En 1913, au début de l'année, c'est un très mauvais début d'année pour Proust, on vient de refuser son œuvre, du côté de chez Swan, à la fois chez l'éditeur Fasquel et à la NRF. Donc, il commence très mal l'année, par des échecs, par des déboires, et il est à la recherche d'un éditeur pour ce roman qu'il est en train d'écrire depuis 1908. Mais, euh, disons que pour le public limité qui connaît son nom, au début de 1913, il est l'auteur des Plaisirs et les Jours, à la fin du 19e siècle, avec avec des aquarelles de Madeleine Lemaire, livre symboliste, fin de siècle, avec une préface d'Anatole France. Il est le traducteur de Raskin, de la Bible d'Amiens et de ses âmes et Lélis autour de 1905. Et depuis, il est l'auteur... Euh, irrégulier de chronique dans le Figaro. Il est lié à Gaston Calmette, le directeur du Figaro, qui sera assassiné euh, au cours de l'année 1913. À qui il dédie d'ailleurs À qui il dédie euh, du côté de chez Swann, ce qui montre toute l'ambiguïté de Proust, hein, dédié euh, du côté de chez Swann au directeur du Figaro, qui n'est pas particulièrement un représentant de l'avant-garde et de la modernité de ce moment-là. Alors pourquoi c est, c est, ben, Il lui doit beaucoup Beaucoup, puisque, au cours de depuis le, le début du siècle, Gaston Calmette lui est fidèle et euh, publie euh, de temps en temps, quand Post lui donne un article, il s'est publié en première page du Figaro, hein, ses extraits de, Du côté de chez Swann, euh, au début de 1913. Donc, euh, bon, on attend. pas. Pas grand-chose de Proust dans le public euh, lettré parisien. On attend même si peu que, à la NRF, euh, on regarde ça de très loin. Lorsque le manuscrit euh, est envoyé euh, en novembre 1912, euh, Gide dira plus tard, hein, début 1914, lorsqu'il aura lu de, du côté de chez Swann, que c'était la plus grande erreur de la NRF que de l'avoir refusé. Mais ils l'ont refusé en novembre 1912. Euh, en pensant que c'était pas pour eux que Proust était un snob qu'il était plutôt du côté verdurin que il était rive droite plutôt que rive gauche il était euh, académique plutôt que comment dire que moderne moderniste classique moderne au sens de la NRF alors précisément,
2: il a soumis ce manuscrit à la NRF en 1912 et pourtant il continue à travailler durant l'année 1913 à des corrections
3: parfois importantes sur le manuscrit de, du côté de chez Swan. Oui, je dire, au début de 1913, il, bon, il est toujours en quête d'un éditeur. Bon, il a encore un nouveau refus au début de 1913 chez Hollendorf. donc trois refus de suite chez les éditeurs bon, parisiens, éditeurs littéraires. Ça le touche énormément Comment cela ne le toucherait-il pas
2: Comment s'est passée finalement la publication de ce premier tome du point de vue de Marcel Proust lui-même, Marie Chikiewicz
1: du côté de chez Swann, vous souvenez-vous des premières réactions
4: Eh bien, en général, les gens ne comprenaient pas. Au début, toutes les beautés ne frappaient guère. Et d'autre part, on croyait pouvoir juger de l'ensemble de la composition par cet unique volume.
1: Est-ce que Proust ne se désespérait pas de se voir apprécié que par peu de gens
4: Oh, il était absolument désespéré. Et des amis très proches à moi, comme René Boilev qui était un homme fin, cultivé et charmant, est arrivé un jour chez moi en disant « Non, vraiment, je ne peux pas lire votre Proust. Il est aussi embêtant que Romain Roland. » Mais il écrit en allemand, il n'écrit pas en français.
1: Mais il a fini par changer d'avis
4: un peu plus tard. Oh, non seulement il a changé d'avis, mais il a eu un meilleur culpa. Un jour, il s'est mis à le lire et il a été dans un tel enthousiasme qu'il m'a dit... Voilà l'œuvre que j'aurais voulu faire, je, je n'ai plus qu'à brûler la mienne, ce qui était vraiment exagéré.
1: Et vous-même, la lecture de Swann vous passionnait
4: Oh, j'en étais absolument folle. J'écrivais à Marcel de venir pour lui dire toute ma joie. Et je joignais toujours à mes missives des violettes ou des fleurs qui n'avaient pas d'odeur.
1: Et lui-même, en retour, vous envoyait des roses accompagnées d'une lettre. Madame mes roses ne sont pas une réponse à vos divines violettes, mais par une sorte d'harmonie préétablie que je voudrais bien ne pas voir régner contre nos paroles. Les mots de votre carte étaient justement, et à peu près à la lettre, ceux que je voulais joindre à mes fleurs. Vous me dites que mon livre vous a procuré la plus grande joie. Je voulais vous écrire que vous avez procuré à mon livre sa plus grande joie, quand j'ai lu dans votre regard que vous l'attendiez, que vous le protégeriez, que vous le liriez, que vous l'aimeriez peut-être. Votre respectueux et reconnaissant, Marcel Proust.
4: À ce moment-là, il n'y avait pas le fleuve d'admirateurs qu'il y a maintenant. D'abord, il faut dire quelque chose qui n'est peut-être pas très gentil, mais il y a beaucoup de gens qui prétendent l'avoir admiré dès le début, qui, à ce moment-là, étaient tout à fait contre Marcel Proust et qui parlaient d'une manière absurde et péremptoire de l'imbécilité de voir ce mondain écrire des livres qu'on disait être des chefs-d'œuvre.
3: Euh, mon idée, c'est... Au fond, lorsqu'il reçoit finalement les épreuves au printemps, en mai, Antoine euh, avril et mai 1913, voyant le livre sur épreuve, qu'il se rend compte que c'est un grand livre, vraiment. Puisque, finalement, il le propose à grasser, mais en, en payant. En tout, Proust payera Grasset à peu près 10 000 euros d'aujourd'hui pour la publication de, du côté de chez Swann. Donc lui-même ne
2: s'en serait pas rendu compte au moment de la rédaction et c'est une fois euh, qu'il voit les épreuves et qu'il peut lire dans la continuité qu'il se, il se rend compte précisément qu'il a fait quelque chose qui va marquer le XXe siècle selon vous Antoine Compagnon.
3: Il me semble qu'il y a des signes qui peuvent nous montrer qu'au cours de ce printemps et cet été et cet automne 1913, il prend conscience de l'importance de ce livre. Même s'il le savait déjà un peu quand il l'avait commencé. Mais vous savez, c'est très difficile. Ce manuscrit est un tel fouillis que de le, la dactylographie qu'il soumet aux éditeurs en 1912-1913, elle est mêlée de nombreuses pages manuscrites. C'est un vrai collage. On se demande même comment ils acceptaient quelque chose de cette nature, comment ils lisaient quelque chose de cette nature. C'est impensable aujourd'hui. Et lorsque... Enfin c'est une expérience que, que nous connaissons tous, voir soudain quelque chose sous forme imprimée dans des épreuves, ça transforme l'objet, c'est plus le, c'est plus un manuscrit, c'est plus une dactylographie, ça devient un livre. Et lorsque Proust lit ses placards, ces placards grassés du printemps de 1913, il y a à mes yeux des transformations qui illustrent une prise de conscience de l'importance du livre. C'est reconnu comme un livre original. Enfin, j'en veux... Ils ont deux preuves. L'article qui est publié dès décembre 1913 dans le Times Literary Supplement en anglais et l'article qui est publié en italien euh, dès décembre 1913. Donc, et souvent, on est mieux reconnu ailleurs qu'en France, puisqu'il n'y a pas les préjugés contre le snob, contre euh, euh, le, celui qui fréquente euh, les Verdurins, ben, on peut dire que l'article italien et l'article euh, anglais, dès décembre 1913, reconnaissent que c'est un livre important.
2: Une fois paru, ce livre va commencer à distiller son mystérieux effet dans les milieux littéraires et son aura se diffuser au grand public au fur et à mesure des années. Après la guerre, on lira Proust avec avidité pour se rappeler aussi ce temps de la belle époque qui semblait, après les massacres des tranchées, d'autant plus enviable. Rapidement, la statue de Proust va s'ériger et on se mettra à disséquer son œuvre, comme le fait ici l'écrivain André Moroy, le 23 février 1948.
5: Poursuivant la remarquable série de ses cours sur Marcel Proust donnés à l'Université des Annales, M. André Mauroy au cours de sa seconde conférence, a entrepris de démontrer la genèse de l'œuvre de Marcel Proust. L'esprit clair et lucide de M. André Mauroy sa si complète compréhension d'une des sommes les plus considérables du roman français, permettent à ses auditeurs de suivre le long processus de la pensée de l'auteur de la recherche du temps perdu. Ces textes, dont vous n'entendez ici que des fragments, et qui doivent être publiés dès le mois prochain dans Conférencia, situe l'œuvre de Marcel Proust à sa véritable place, une des premières dans notre littérature, par la nouveauté des procédés qu'il sut employé.
6: Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, entre 1905 et 1910, à une date qui ne nous est pas exactement connue, Marcel Proust commença d'écrire son grand roman. Il se sentait très malade, vivrait-il assez longtemps pour faire son œuvre Il savait que son cerveau était un riche bassin minier où il y avait une étendue immense et fort diverse de gisements précieux, mais aurait-il le temps de les exploiter le livre qu'il avait à écrire allait être long. Il lui faudrait beaucoup de nuits, peut-être cent, peut-être mille. Ce serait un livre aussi long que les mille et une nuits, mais tout autre. Il aurait besoin, pour l'écrire, d'une constance et d'un courage infini. J'avais vécu, dit-il, dans la paresse, dans la dissipation et dans les plaisirs, dans la maladie, les soins, les manies, « Et j'entreprenais mon travail à la veille de mourir sans rien savoir de mon métier. » Il a dit quelque part que la paresse l'avait sauvé de la facilité et la maladie de la paresse. C'est exact. Sans sa dissipation première, il aurait écrit trop tôt des œuvres trop peu mijotées, trop faciles, et sans les mots qui, y devenant plus graves, le contraignirent à rester chez lui et lui permirent de faire accepter par tous un mode de vie si singulier, il n'aurait peut-être pas pu se ménager la longue solitude sans laquelle aucune grande œuvre ne peut naître. Vers cette époque, ses lettres deviennent plus rares. Il continue de voir ses amis d'éclipse en éclipse, mais il sait désormais que les êtres qui ont la possibilité de faire une œuvre ont aussi le devoir de vivre pour eux-mêmes, et que l'amitié est une dispense de ce devoir, une abdication de soi. La conversation même, qui est le mode d'expression de l'amitié, est une divagation superficielle qui le plus souvent ne lui donne rien à acquérir. Il devient l'étrange humain qui, en attendant que la mort le délivre, vit les volets clos, ne sait rien du monde, reste immobile comme un hibou, et comme celui-ci ne voit un peu clair que dans les ténèbres. J'écris au galop, dira-t-il, j'ai tant de choses à dire. Car depuis des années, alors que ses amis le croyaient oisif, il engrangeait sa moisson. Nous possédons ces carnets, ces étranges carnets d'un format bizarre, moderne style, une liodette de Crécy, ornés de dessins 1900, cadeaux sans doute de quelques amis, et les cahiers innombrables remplis d'esquisses de scènes plusieurs fois refaites, complétées, remaniées. Il est certain que dès ce moment, il pensait à un long roman où il dirait sa déception devant la réalité sa joie devant les attentes et les souvenirs. Si jamais je peux écrire le grand ouvrage auquel je pense, alors vous verrez. Pour écrire ce grand ouvrage, il ne lui fallait plus que la solitude et la volonté.
2: Une conférence qui date de 1946, donc il y a le thème du temps dont on va parler, mais à partir de quel moment on a commencé à considérer euh, que à la recherche du temps perdu était une œuvre si importante qu'il fallait euh, faire des conférences, faire de l'exégèse euh, à, à quel moment est-ce que ça a pris euh, vraiment la dimension euh,
3: mythique qu'on connaît aujourd'hui Je crois tout de suite. Tout de suite, il y a beaucoup de jeunes gens, il y a une génération de jeunes qui a était immédiatement marqué par, du côté de chez Swann à sa publication. On peut en citer quelques-uns. Jean Cocteau, Paul Morand, qui ont rencontré Proust au cours de la guerre, hein, et qui, Cocteau le connaissait avant, mais qui se sont liés à Proust au cours de la guerre. Euh, la Cretelle. et puis il y a toute une génération de jeunes auteurs euh, juifs. André Spire, Léon-Pierre Georges Kataoui, Jean-Richard Bloch. André Moroy n'en était pas. Hein. André Moroy, a, a, je ne pense, enfin, je ne sais pas quand il a lu Proust, mais je ne pense pas qu'il l'ait lu tout de suite. Hein. André Moroy a épousé Simone de Caillavé euh, dans les années 20, qui était donc qui est un personnage. Proustien, puisqu'elle est le modèle de, de la fille de Gilberte et de Saint-Loup. Et je crois que c'est sa biographie de, de, de Proust est publiée après la Seconde Guerre mondiale, dans les années 50. Proust devient un écrivain vraiment... Moderne. Moi, j'ai souvent eu tendance à associer ça à la disparition des témoins. Parce que Proust, il y a tous ces gens qui ont publié leurs souvenirs, euh, leurs lettres, euh, jusque dans les années 50. Et ça a rattaché Proust à, à une certaine classe sociale, à une certaine lecture biographique. Et c'est seulement assez tard qu'il s'est émancipé de cette euh, emprise de la biographie et du milieu.
5: M. André Morois démontre ensuite la nécessité pour Marcel Proust de cette vie en apparence superficielle de sa jeunesse, mais qu'il savait nécessaire à la construction longue et hasardeuse de l'œuvre qu'il avait entreprise.
6: Cette œuvre, aussi longue que Les mille et une nuits ou Les mémoires de Saint-Simon. Qu'avait-il à dire qui lui paraissait assez important pour y sacrifier tout le reste À ce qu'il avait publié jusqu'alors, ses amis eux-mêmes n'avaient pas compris grand-chose. On l'avait cru occupé à décrire des dames à salon ou à étudier au microscope des sentiments infiniment petits, alors que ce disciple de Darlu et de Bergson cherchait à exprimer dans un roman qui serait une somme toute une philosophie de la vie. Quelle, quelle est donc cette philosophie et quels vont être les thèmes de l'immense symphonie de Proust Le premier thème, le plus essentiel, celui sur lequel il commencera et terminera son œuvre, c'est le thème du temps. Proust est obsédé par la fuite du temps, par la fuite des instants, par le perpétuel écoulement de tout ce qui nous entoure, par la transformation qu'apporte le temps dans nos corps et dans nos pensées. Tous les êtres humains qui l'acceptent ou non sont plongés dans le temps et emportés par le courant des jours. Toute leur vie est une lutte contre le temps. Il voudrait s'attacher à un amour, à une amitié, mais ses sentiments ne surnagent qu'avec des êtres qui eux-mêmes se désagrègent et sombrent, soit qu'ils meurent, soit qu'ils glissent hors de notre vie, soit que nous-mêmes nous changions. L'oubli des profondeurs monte lentement autour des plus beaux et des plus chers souvenirs. Et l'heure viendra où, rencontrant une grosse dame qui nous sourira, nous chercherons en vain dans ses traits un nom que nous ne trouverons plus jusqu'au moment où elle se nommera et où nous reconnaîtrons en elle la jeune fille que nous avons le plus aimée. Le temps détruit non seulement les êtres, mais les sociétés, les mondes, les empires. Un pays est déchiré par des passions politiques comme la France au temps de l'affaire Dreyfus. Des amis se brouillent, des familles se divisent. Chacun croit ses passions absolues, éternelles, mais le courant implacable du temps emporte vainqueurs et vaincus et tous se retrouvent vieillis, proches de la mort, apaisés par la faiblesse, autour de leur passion refroidies et d'une lave durcie, inoffensive. Et les, et les maisons, les avenues, les routes sont fugitives, hélas, comme les années. C'est en vain que nous retournons aux lieux que nous avons aimés. Nous ne les reverrons jamais, parce qu'ils sont situés non dans l'espace, mais dans le temps, et que l'homme qui les cherchera ne sera plus l'enfant ou l'adolescent qui les paraît de son ardeur.
2: Antoine Compagnon, le temps c'est donc la grande affaire de Proust. Il s'agit d'un temps psychologique qui semble à la mode en 1913. Euh, c'est aussi le temps de Bergson, ou en tout cas une manière de réfléchir le temps qui peut faire penser à celle de Bergson. Pourquoi, à votre sens, 1913 est-elle une année où on s'intéresse
3: tant à cette problématique du temps, de la mémoire. Hein. C'est le temps et la mémoire. On peut certainement l'associer à un certain nombre de, de découvertes euh, ou de, de la physique contemporaine. Hein. Et Proust n'est pas sans faire référence aux théories de la relativité. Hein. Proust est un grand lecteur de la presse et des revues. Il n'est donc pas du tout... Euh, ignorant de ce qui se passe dans un certain nombre de disciplines. Alors on sait, il bon, y, y a Einstein, il y, y a Freud, Proust, même s'il n'a pas lu directement Freud, c'est ce qu'il en est dans ces différents domaines de la recherche contemporaine. Et il y a donc un intérêt pour le temps tel que qu'on l'analyse dans un certain nombre de disciplines voisines. Il y a le temps, il y a aussi
2: le passage d'une description du réel à une description de ce qui serait un monde intérieur. Est-ce que ça également en littérature, ça vous paraît un symptôme de cette époque, de ce moment
3: Absolument. C'est ce qui pourrait faire coïncider Proust avec cet autre grand livre de la même année, celui d'Alain Fournier, Le Grand Mole. Bon, c'était le livre. Que défendait Jacques Rivière et puis c'est ce qui lui a permis de reconnaître le livre de Proust aussitôt qu'il a été publié.
2: Et quel était le quotidien de Marcel Proust avec sa femme de chambre céleste Voici quelques témoignages à ce sujet. Vous reconnaîtrez d'abord celui de Jean Cocteau en 1951.
1: En entrant chez lui, euh, Céleste vous faisait passer un examen, un examen dans l'antichambre. Il fallait avouer si on avait touché des fleurs ou serrer la main d'une personne qui aurait touché des fleurs. Le moindre parfum de fleurs ou spectre de parfum de fleurs donnait à Proust des crises d'asthme.
7: Où je l'ai connu, Proust, ne quittait guère la chambre de son appartement du boulevard Haussmann. Louis Gauthier Vignal. Cette chambre, seule pièce de l'appartement qu'il habitait et où il a écrit son œuvre, a été maintes fois décrite. Après avoir sonné, le visiteur attendait assez longtemps. Puis la porte s'ouvrait et Céleste, la gouvernante de Proust, apparaissait entre les plis d'un rideau. À cette époque, les appartements étaient garnis de tentures, de rideaux, de tapis, comme ils ne le sont plus de nos jours. Je crois que chez Proust, il y en avait encore plus qu'ailleurs. Il s'agissait de le protéger des éventuels courants d'air et de l'isoler des bruits de la maison et de la rue, puisqu'il dormait le jour. Céleste Albaret, elle vit toujours et habite à Montfort-la-Maurie la maison de Maurice Ravel, dont elle est la gardienne. Céleste a joué un rôle important dans la vie de Proust. Intelligente, discrète, dévouée, elle s'était attachée à l'écrivain dont elle savait la valeur et dont elle appréciait la bonté. Elle l'a aidé à supporter sa misérable existence de malade et lui a permis de mener à bien son œuvre.
0: À ce moment-là, il construisait son livre. Il travailla beaucoup. Il me mit au courant de beaucoup de choses. Et je fus toujours attirée par cet attrait charmant qu'il avait, cette délicatesse, cette sensibilité qu'il avait pour toute chose. Et on avait à chaque instant une espèce de vision qu'il devinait votre pensée et savait vous dire tour à tour qui vous
2: faisait plaisir. Céleste Al Barré a été au service de Proust à partir justement de ces années-là, 1913-1914. À partir de 1913, oui. Rétrospectivement, elle est devenue importante parce qu'elle a
3: beaucoup parlé de Proust, mais est-ce qu'elle était importante réellement Écoutez, elle l'a accompagnée dans les dernières années de sa vie. Et c'est vrai que euh, à partir de... 1962, à partir de son irruption dans ce magnifique portrait-souvenir de Roger Stéphane hein, où, qui interrogeait euh, tous les témoins, une émission de télévision remarquable, remarquable où, où figurent euh, Daniel allévy euh, François Mauriac, euh, Cretelle, etc. Céleste Albarré a tiré la couverture à elle en racontant euh, en larmes les derniers moments de Proust, la mort de Proust. Et ça elle était de... un petit peu comédienne. Elle était un peu comédienne et ça lui a donné une grande célébrité. À la suite de, ces, de cette émission, elle a publié euh, ses mémoires. Et donc, elle est devenue un personnage important dans la transmission de Proust. Elle, elle est intervenue, elle a épousé Odilon Albaré, qui est donc le chauffeur de taxi de Proust, au printemps de 1913, précisément. Et lors de la publication de Swann en novembre 1913, c'est elle qui a. Porter les colis, les exemplaires de d'auteurs de du côté de chez Swann euh, dans Paris. Donc, elle a servi de coursière et elle est entrée au service de Proust au moment de la mobilisation de son valet de chambre. Donc, euh, en août 14, c'est à ce moment-là qu'elle a remplacé, qu'elle est devenue irremplaçable.
0: Marcel Proust vivait complètement allongé presque tout le temps et ne se levait que pour sortir quand il sortait pour faire des visites à toutes ses relations qu'il avait fort nombreuses et qu'il attendait toujours avec beaucoup d'empressement et beaucoup de tout ce qui pouvait lui faire plaisir, on l'entourait. Et alors à ce moment-là, je m'occupais de sa chambre et de livres et des papiers car hors de ces moments là on ne pouvait pas s'occuper de sa chambre. Il ne permettait pas qu'on s'en occupait. Et alors quand il rentrait de ses visites ou qu'il était chez lui, il restait allongé et travaillait toujours à son lit avec une petite table de chevet chargée de ses notes et de ses livres et un petit plateau qui lui servait son petit déjeuner car il mangeait très peu et prenait très peu de choses dans la journée.
5: Je pense que sa maladie le rendait très sensible aux odeurs et qu'il devait les proscrire avec soin.
0: Marcel Proust ne supportait aucune espèce d'odeur, ni aucun parfum, ni soit des parfums ni des fleurs. Il ne voulait absolument ni gaz, ni aucune chose qui émanent quoi que ce soit d'odeur dans la maison. Et c'est pour ça que nous vivions même sans, nous, sans faire la cuisine à la maison ni rien, pour que dans l'appartement, il ne reste aucune odeur de quoi que ce soit. Même le chauffage central était isolé de son appartement par des enveloppements qui isolaient absolument l'odeur du calorifère pour qu'il n'en reçoive jamais l'odeur.
5: Est-ce que je puis vous demander... Euh, de raconter une journée de Marcel Proust, non pas dans ses détails, mais euh, sa forme de vie euh, répandue sur une journée. Je euh, sais qu'il travaillait surtout la nuit.
0: On ne peut pas donner d'une façon régulière la façon dont vivait Proust. Ce que je peux dire, c'est que, que quand on lui avait demandé d'être reçu, ou alors des amis qui avaient l'habitude de venir le voir, qui connaissaient ses heures, et me faisaient connaître s'il pourrait venir à telle heure, et quand je ne pouvais pas donner la confirmation de Proust, je faisais simplement que leur dire de vous la repasser à tout hasard et que dès que je le verrai, je demanderai si je leur permettrais d'être reçu.
2: Le metteur en scène Pierre Bertin, au cours de l'émission « Dimanche dans un fauteuil », le 1er janvier 1964. Pierre Bertin, vous avez donc rencontré Marcel
7: Proust. En quelles circonstances était-il conforme au
8: portrait qu'en a donné par exemple Jean Cocteau Eh bien, je l'ai rencontré une fois. C'était chez le comte Étienne de Beaumont. Et c'était juste après la guerre, c'était vers 1920. Et Proust, déjà, ne sortait plus du tout de chez lui. Mais ce soir-là, il avait, devant les insistances d'Étienne de Beaumont, il avait accepté de venir. Mais il avait dit surtout « Je vous en prie que la voiture me dépose au bas de l'hôtel » parce que je ne peux pas respirer l'air humide, et que je puisse absorber, tout de suite en arrivant, une tasse de thé bouillant. Et ensuite, je resterai peu de temps, vous m'excuserez, cher Étienne, mais je... Enfin, voilà, le... enfin, la chose qui se préparait. En effet, à l'heure dite, Étienne de Beaumont avait réuni tous ses amis, vous savez qu'il donnait de très jolies soirées dans son hôtel de la rue du Roc. Et à ce moment-là, toutes les élégances de Paris ressortaient comme des fleurs peuvent sortir des serres. C'était au lendemain de la guerre. Alors, il nous annonce à tous, gens du monde et artistes, que Proust allait venir ce soir. C'était une espèce de, de jubilation générale. Et alors, dit, le petit salon est préparé avec le thé. Euh, Marcel va arriver à 9h moins 5. Alors, vous savez, je suis dans un état de nerf. Alors, moi, je le, je le suivais un petit peu tellement. Je m'amusais de voir ce grand homme élégant qu'il était, un peu un peu drôle à voir vivre. Et en effet, à neuf heures moins cinq, tapant, voit arriver une voiture, une automobile qui s'arrête aux dernières marches et sort de là un grand homme euh, enveloppé dans une plisse, un chapeau de forme hissé là-dessus, n'est-ce pas Et c est, c est, cette énorme silhouette euh, entre dans le vestibule et s'engouffre dans le petit salon préparé par Étienne de Beaumont pour absorber rapidement cette tasse de thé bouillant qui devait tout arranger. En effet, dix minutes après, nous voyons entrer un beau Marcel Proust dans le salon. Beau. Il était en habit, bien sûr... Mais il avait un habit, il ne s'habillait plus depuis très longtemps certainement, c'était un vieil habit au fond. Vous savez, quand on, on est obligé de mettre un habit, on retrouve un habit qu'on n'a pas mis depuis dix ans et on a grossi. Et il donnait cette impression de ne plus pouvoir entrer dans cet habit. Mais le, le devant de la chemise, je me rappelle, était éblouissant de, de blancheur, de netteté le gilet blanc impeccable, la cravate et le faux-col à coin caché. Et au-dessus au de ce faux-col se dressait cette tête admirable. Je n'oublierai jamais les yeux de cet homme. Il avait des très grands yeux, un peu orientaux. Et son regard était absolument fixe, comme celui d'une chouette qu'on a tirée de l'obscurité pour la mettre en pleine lumière, car il ne sortait plus jamais. Et je remarquais aussi que ses cheveux avaient été mal coupé oui, il avait comme des plaques de plate dans les cheveux aussi le cet homme respirait vraiment une grande une grande maladie c'était un grand malade on le sentait il s'efforçait de nous parler de nous sourire un petit peu jean cocteau se pressait autour de lui avec radiguet il y avait fargue qui était là aussi et puis nous, nous l'entourions, bien sûr, mais enfin, il, il ne voulait pas trop parler. Il est resté je vous dis un quart d'heure et puis il est reparti immédiatement. Il avait voulu faire preuve de gentillesse vis-à-vis d'Étienne de Beaumont.
7: « Si je dînais avec lui, nous allions au risque mais vers 10 h du soir. » Louis Gauthier Vignal. « Il n'y avait plus personne au restaurant, déjà fermé, plongé dans l'obscurité. Après le dîner, ne sachant où aller, les cafés ne lui convenant pas à cause de l'odeur du tabac et des courants d'air, » Proust me demandait de venir poursuivre chez lui notre entretien. Il s'allongeait tout habillé sur son lit et je m'asseyais à son chevet. De toutes les heures du jour et de la nuit, c'était celle où Proust était le mieux disposé à échanger des idées. Invité à passer chez lui quelques instants, la conversation allait se poursuivre pendant des heures. En partant, je souhaitais à Proust de se reposer, de bien dormir. Or, c'était le moment pour lui de se mettre au travail. Content d'avoir pu quitter pendant deux heures sa jaule, comme il appelait sa chambre, d'avoir échappé à la solitude qui parfois lui pesait et d'avoir pu aborder avec un ami les sujets qui stimulaient son esprit. Il allait écrire de nouvelles pages de la recherche ou revoir des pages déjà écrites en les remaniant et toujours en les allongeant.
5: Je ne vous demande pas de trahir des secrets, mais est-ce que euh, quand il lisait devant vous son courrier ou quand il revenait d'une soirée, il vous faisait quelques commentaires
0: Non seulement Céleste Marcel Proust le lisait devant moi, mais me le lisait complètement. Me tenait au courant jour par jour de tout ce qui se passait de ses lettres, de ses amis et de ce qu'on lui disait. Et même, il s'amusait quelquefois à des réflexions qu'on lui faisait sur moi, car quelquefois, il y avait des personnes qui trouvaient que j'étais devenue trop importante dans sa huit ans. Il m'avait accordé de conversations avec ses amis où il disait que j'étais vraiment indispensable pour son travail et pour tout. Et du reste, il m'a fait très souvent le compliment. Je m'excuse d'être ici si orgueilleuse de ça, mais j'en suis très fière que vraiment il me devait tout, car s'il avait fait son livre, c'était grâce à moi qui avait resté toute la vie sans me coucher pour l'assister dans son travail. Et alors de ce fait, il me lisait toutes ses lettres, il me mettait tout au courant, car j'étais obligée de correspondre avec le dehors pour lui-même, et en quelque sorte de suivre ce qu'il désirait au plus près, puisque c'était mon désir également de faire tout ce qu'il désirait au mieux.
2: Le snobisme, l'aristocratie, les salons, c'est évidemment le milieu de Proust, celui dans lequel il vit, et aussi celui qu'il décrit, lequel va largement disparaître après 1913. Jacques Porel, un ami de Proust, le 22 juin 1971.
6: Pendant la première partie de sa vie, il avait porté un autre masque, celui du mondain. En ce temps-là, la plupart de ses amis lui reprochaient sa frivolité. Et le voyant rechercher les invitations des salons à la mode, le croyait irrémédiablement snob et futile. A la vérité, il avait besoin du monde comme une abeille a besoin des fleurs pour y faire son miel. Voulant peindre les sentiments, il devait les observer dans le milieu où ils se développent le plus naturellement. Il allait dans le monde comme un naturaliste va herboriser dans les champs. Il rapportait chaque fois de beaux spécimens qu'il épinglait dans ses carnets.
2: Antoine Compagnon, peut-on aussi lire à La recherche du temps perdu comme un document
3: socio-historique, à la fois sur un milieu et sur une époque Rien ne l'interdit. Il y a beaucoup de choses très intéressantes dans La recherche du temps perdu sur la société contemporaine. C'est un roman qui parle de la société contemporaine. On y retrouve tout ce qui concerne des moments Cruciaux de l'histoire de la France, euh, depuis l'affaire Dreyfus euh, jusqu'à la guerre de 14 en passant par des renversements euh, de la société euh, qui concernent euh, les classes sociales, qui concernent beaucoup, beaucoup de choses à en tirer, analysées à partir de l'œuvre de Proust sur le statut des Juifs dans la société française euh, depuis les années 1870 jusqu'aux années 20. Sur la fin peut-être d'une
2: certaine qualité de civilisation. Puis aussi euh, l'idée euh, euh, que c'est la, la, la fin d'une aristocratie qui, qui va tendre à disparaître dans ses comportements. Oui, il y a toujours des choses qui se terminent.
6: Hein. Autre spécimen, le snobisme des guermottes eux-mêmes, qui sont si sûrs de leur position mondaine qu'ils confondent toute l'humanité dans une égale bienveillance, issu d'un égal mépris, qui attache peu d'importance aux relations aristocratiques, parce qu'ils les ont toutes, qui juge sévèrement le désir de fréquenter la haute société, mais qui pourtant éprouvent encore un étrange et presque imperceptible bonheur à recevoir des altesses et à parler de leurs alliances royales. Et enfin, au sommet de l'échelle des valeurs mondaines, perchent les altesses royales, comme la princesse de Parme, la princesse de Luxembourg, qui veulent être aimables, mais le sont de si haut et avec tant de condescendance qu'elles semblent avoir grand peine à distinguer un être humain d'un animal, et que l'une d'elles, voulant montrer sa grande bienveillance, tente un pain de seigle à la grand-mère du narrateur, comme les visiteurs le peuvent offrir à la biche du jardin d'acclimatation.
3: C'est la fin des rentiers, c'est la fin des aristocrates. Proust était un rentier comme Flaubert, il n'a jamais travaillé de sa vie, c'est vrai qu'il est mort jeune, mais il a vécu sur l'héritage de ses parents et puis cet héritage a été dilapidé par la guerre. Donc comme tous les rentiers, il est devenu pauvre après la guerre, il vivait dans un petit appartement durant ses dernières années. Oui, c'est la fin des rentiers et la fin d'une aristocratie terrienne qui pouvait vivre de ses rentes.
6: Proust, comme Shakespeare, a été jusqu'au fond de la douleur humaine. Mais comme Shakespeare, il l'a surmontée par l'humour. Et comme Shakespeare, il a retrouvé avec le temps la sérénité. La recherche du temps perdu se termine un peu comme la tempête de Shakespeare. Le jeu est fini, l'enchanteur a livré son secret. Le voici qui remet dans leur boîte ses marionnettes qu'il nous a montrées une dernière fois, toutes givrées au bal du prince de Guermantes. Le voici qui nous dit, comme Prospero, nous sommes faits de la même étoffe que les songes et notre petite vie est bouclée par le sommeil. Les Guermantes et les Verdurins s'évanouissent en fumée la sonnette de Swann, fraîche, criarde, ferrugineuse, teinte une dernière fois à la petite porte du jardin, et tandis que s'achèvent les dernières phrases sur le temps, l'on croit entendre, dans les arbres que baigne la lune, très loin, à peine perceptible, le rire de Marcel, ce rire de collégien qui pouffe derrière sa main fermée, ce rire adouci, devenu le rire d'un très vieil enfant, auquel la vie a enseigné avec la douleur, la tendresse humaine et la pique.
2: C'était la première heure de notre grande traversée l'été 1913 sur France Culture. Merci à Anne Delaveau et Sophie Gidry pour la documentation INA. Au mixage Alain Joubert, attaché d'émission Marie Dalquier, une émission de Mathieu garrigou lagrange et Manouchak Fachaï que vous pouvez bien entendu télécharger et conserver autant de temps que vous le souhaitez. Restez avec nous dans un instant la table ronde débat avec mes invités. Nous parlons aujourd'hui de l'état de l'économie française en 1913. A tout de suite